0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。这些年来，北京城的改建可谓伤筋动骨，四九城里的上千条胡同荡然无存，代之而起的是鲜亮刺眼的高楼大厦。尽显现代大都市的气魄，然而近千年古都原有风貌所蕴含的一切却渐远了。尤其是小民百姓生活的、直达各城门的市井街道，大多旧貌换新颜。但是有一条大街，在这场风暴中仍基本保持了原有的格局，实为不幸之中的大幸。此街就是安定门内大街，大街两侧没有拆光扒光建起高楼大厦，仍基本保持着原有的古朴平和。安定门内大街简称安内大街，它北起安定门门脸南到交道口十字路口，长约两三里。大街路东，自南向北排列着。交道口大头条，交道口大二条，交道口大三条，方家胡同，国子监街，大阁巷，肖家胡同，永康胡同，五道营胡同，安内大街路西，自南向北依次是，分寺厅胡同，谢家胡同，车碾店胡同，柴望胡同，姑姑寺胡同，灵官庙胡同，安定门西城根其中姑姑庙胡同的县名叫永恒胡同。灵光庙胡同的县名叫灵光胡同，这条至今仍保留着当初基本格局的街道，质朴自然，尽显生活在这里老北京人的循礼、善良、勤俭、局气的生活本色。一个甲子前，那喧而不闹、繁而不乱的生活图景，至今仍历历在目。安内大街路西。交道口西北角把角的，是在这条街上小有名气的一星干果店。这是一个经营南北干鲜果品和糕点的店铺，但我最感兴趣的，是他夏日经营的冷饮。夏日酷暑难耐之时，他的冰棍柜台前总是挤满了人。三分的红果冰棍，五分的奶油冰棍，北冰洋冰砖。和著名的北冰洋汽水卖得很火，后来为了吸引情侣，又增添了双棒奶油冰棍儿。不过这个有点贵，小孩儿一般买不起。最吸引人眼球的是别的商店没有的品种——刨冰。刨冰是用人造冰，用机器打碎，然后浇上红小豆的汤汁或红红绿绿的饮料。让人看了感到新颖，吃在嘴里一口下去，真正的透心凉。傍晚暑气渐消，商店在门口拉上电灯，摆上西瓜摊夜市高潮开始了。摊位上往往放一大块冰，其上铺着洁白的衬布，衬布上放着切好的黑蹦筋西瓜。此时吆喝声四起，甚是热闹。印象中那时的西瓜大多是黄瓤的，红瓤的西瓜较少，不知道为什么。一兴往北是理发馆和洗染店，挨着他们的是这条街上最大的一个国营副食店，因为它的门脸儿涂的是黄色，百姓俗称其为“黄门”。黄门规模较大，经营品种齐全，鸡鸭,鸭鱼肉。油盐酱醋各种调料，蔬菜水果都有，尤其是在票证经济时期的一些品种，只能到那儿去买。那时我已经到了能打酱油的年龄了，常被家里差遣到那儿去购物。做饭炒菜忘了买肉，家长一声吼：“快去买两毛钱的肉，要肥瘦。”我说：“再玩一会儿再去。”大人就说。吃饭要紧还是玩要紧呀、啊？快去！得没商量，拿着两毛钱直奔黄门。那时肉便宜，几毛钱一斤，两毛钱的肉炒个菜就不少了。来到肉案前，递上钱，说要肥瘦。售货员笑着说：“你们家可真会过，两毛钱的肉还要肥瘦。”说着，手起刀落，一条肥瘦相间的肉。放到了称盘上，分量一点不差。一刀准是这个售货员的绝技，确实精彩，练成不易。有时去买东西也是高高兴兴的。明天春游给你烙张芝麻饼带着，买点麻酱去。哎，我接过钱就跑，屁颠屁颠的。到了柜台，售货员接过装麻酱的广口瓶，先约个分量，然后用勺子。在麻将桶里搅几下，盛出麻将，手一抖，一股散发着浓香的麻将流入瓶中，不带撒一点的。手捧着麻将瓶，一步一步慢悠悠地走回家。到家您看吧，如果买三两，能剩二两半就不错了。怎么回事？那还用问吗？从空气中散发的沁人心肺的茉莉花和茶叶的香气中。您就能判断出，那里一定有一个茶庄。拾阶而上，推开茶庄的门，进得店来，茶叶的香气越浓。柜台上摆放着一个个盖着小棉被的木箱，里边放着价格不一的茶叶，龙井、毛尖、碧螺春等高级茶叶，则放在柜台后的架子上。老北京人最爱喝的还是茉莉花茶。茶庄所经营的品种繁多，但多是绿茶、红茶、乌龙较少。店里也有五分钱一包的茶叶，一包正好可以沏一壶，够喝一天的。价格上该说还是挺亲民的，可惜已经忘记了那个茶庄的字号。应真，从这个名字，你可能就猜出了，这是一间照相馆。这是这条街上唯一的一家照相馆。临街的橱窗里摆放着以自家孩子为模特的大幅照片做广告。进得店来，里外两间外间是营业部，里间是工作室。我加入少先队的纪念照和小学、中学时的毕业照都是在这儿拍的。祖父和他精心培育、花开繁盛的朱鼎红的合影也是在这儿照的。这条街上军民的结婚照、春节的全家福和亲人或朋友的合影，也大多是在这里完成的。应真为人们留下了无数美好的记忆。青春已逝，倩影上的笑容依旧。紧挨着应真的有一间小小门脸的馒头铺，那里做出的山东呛面馒头、豆包、糖三角、枣蒸糕。等很地道，你别看铺子小，店主可是见过世面的。他以前在袁世凯家中当过差，后来在这里开了这间小小的夫妻店。您怎么知道的？这是秘密。从这里往北是永兴长绸布店，店内品种繁多，色彩缤纷。这是一个较大的布店，除经营百姓们日常所需的各种棉布外。也经营着一些较高档的衣料，如华达尼、凡尔丁、各种丝绸等等。当年有一种俗称“泡泡纱”的新品种最受女孩子们的欢迎，那是一种布面上有一个个泡泡的花布，轻薄透气，花色新颖。只要一来货，姑娘们就奔走相告。永兴厂旁边窄窄的小夹道顶头是一间。澡堂子进得门来，大厅里是分成一格一格的床位。顾客不多时，在大池中泡过澡后，还可以回到床位躺着喝茶休息。后来随着人们生活水平的提高，更多的人来澡堂洗澡，床位紧张就不能这么随意了，因为还有很多人把衣服脱到筐里在等床位呢。澡堂的北边。是一座叫“曾兴馆”的中型饭店，附近的居民打个牙祭，请个客，小聚一下，或者给老人过个生日什么之类的，都在这儿。那时还小，只吃不记，也就对木须肉、四喜丸子还有点印象。后来的康乐餐厅就建在其旧址上，康乐的招牌菜是桃花饭。将加了虾仁、玉米片等调好的番茄汁儿，趁热浇在炸的焦黄的锅巴上，随着一声惊雷，香气四溢。品尝过的各种食客个个口齿留香。这个饭店后来消失了，在其旧址及附近药店的基础上，建起了三层楼的安定门百货商场。安摆的营业面积宽敞，地下一层，地上两层。经营着数千种商品，可以和北新桥商场媲美，在此就不详述了。这是安内大街上变化最大的一段。安百往北有新华书店和一家委托商行。那时当铺已经被消灭，一些人家临时急用，或一些老家庭生活困难了，只好拿了家中一些物品送到委托行。变现应急，委托行经营的方式主要有两种：一种是以现金直接收购；一种是委托人自己定价，委托行代销，售出后收取一定代销金。也有一些厂家的积压商品在此出售。别看大多是旧物，有时也能碰上好货，甚至能在有文物价值的商品中捡漏。另一个很有特色，但曾长期消失的行业，不能不说，这就是裱糊铺。安内大街的裱糊铺还是小有名气的。除了给客户糊棚、糊墙外，他还制作葬礼上用的花圈和各种纸活也就是给过世的人送葬后，在墓地要焚烧的纸人、纸马、纸车等。如果过世的老人是男人，就扎马车；过世的老人是妇女的话，就扎牛车。他们所扎的车、马、牛、船等都很精致，这也是一门手艺。随着土葬的消失，这门手艺也就衰落了。不过现在又有重新之事，不知该说什么。分司厅东口是一家清真肉铺，也称羊肉床子。大扇的牛肉、羊腿挂在肉杠上，牛肚、羊肝等摆放在肉案上。长刀的伙计头戴回民特有的小白帽，白上衣、黑裤子、蓝围裙，十分精神。他们待客热情规矩。肉案上的牛腱子、腰窝、里脊等等，分门别类的码放整齐。伙计会根据顾客的需要，是炒，是涮，是红烧。还是做酱肉，帮你选择合适的部位。家里每年冬天的火锅用肉、包羊肉胡萝卜馅饺子的肉馅也大多都是从这儿买。小女孩玩的羊拐，也只有这儿能买。从这儿往北，曾有一个很大的叫鹿鸣园的酱菜园他们经营着自家产的各种酱菜和调料。他家店门上方的女儿墙上。塑着一头肥大的梅花鹿，给人印象深深。宝兰轩是这条街上有名的文具店，他经营着各种笔墨纸砚及学生们上学必用的多种本册。那时，所有学校搞教育改革实验，小学高年级就开了外语课，而初学外语的专用练习本一般文具店都没有，但这里有。这里还经营财会专用的各种账本和表册，他所经营的纸品也非常齐全，做手工的电光纸，做花的各种皱纹纸，应有尽有。因此，这里也就成了学生时代不可或缺的商店。来这里购买各种文化用具的学生络绎不绝。再往北就离城根不远了，安内大街路东。交道口的东北角，把角的是美国基督教长老会于一九零一年创办的安定医院及福音堂。后来医院并入了道济医院。解放后，福音堂停止活动。那里由崇慈女中，也就是现在的幺六五中学退休的主任办了一个幼儿园——安乐幼儿园，还有一个租书店。也开在这里，它的西侧墙外曾立有一个有十来个版面的宣传中苏友好的宣传栏宣传栏的上边是个带着两国国旗标志的相扣的圆环和和平鸽的浮雕。宣传栏的版面主要内容由苏联大使馆提供。主要是介绍一些苏联风光和社会主义建设成就的图片。我就是在那儿看到的，据称是世界上最早的喷气式客机图104的图片。中苏关系破裂后，宣传栏就撤掉了。在原安定医院旧址上开办的一个诊所也早就停办了。如今，这段街面已改头换面。从这儿往北是麻刀铺和公厕。还有煤铺和中药铺，后来这个中药铺改建成了负责供应周围几百户军民粮食的粮店。粮店内迎门的是几个半人高的粮柜，分别装有玉米面、标准粉、大米、黄豆、绿豆、红小豆等杂粮，则是装在较小的粮柜里。居民买粮先是凭粮本登记，后改为了。发粮票，凭票买粮。民以食为天，每月的购粮可是大事。家中只有我一个男子汉，那就责无旁贷了。定量有限，每到月底几天，口粮总是有点紧张。家里如果有俩半大小子，甚至会到等米下锅的地步。所以发粮票那天，大家都早早的去排队，急着拿到粮票，马上去买粮。以解燃眉之急。一九六零年前后，副食几乎全无，粮食更紧张了。所幸深秋季节会有白薯供应，一斤粮票可以买几斤白薯，聊补无米之炊。每次粮店来了货，卡车直接把白薯倒在粮店门口，粮店搬个桌子在门口收粮票收钱，甚是热闹。用不了多长时间，堆的小山似的白薯便一扫而空。困难时期过去了，但当年排大队买白薯的场景仍历历在目。那时候，副食蔬菜的供应也很紧张，不知道什么时候有什么货物来供应，于是，一些在家的老人和孩子就等在副食店门口，来了货赶紧排队抢购，有什么算什么。总之。让肚子里有点净货，总比空着好。头条胡同西口北侧是一个瓷器店，挨着它的是一个制作和修理龙屉的作坊，它的北边是一间杠铺。杠房门面不小，进深也大，大厅内摆放着办喜事用的大红轿子，同时也摆放着几具做好的寿材。和几幅制作寿材用的木料，店里还组织有办事时吹吹打打的班子和各种执事。掌柜的身材魁梧，声吹得很好，还曾被请去给学民族器乐的学生讲过课。随着社会生活的变迁，如今已无轿子和寿材了，这个行当也被婚庆礼仪公司所代替。从这儿再往北就是中国人民银行，也就是现在的工商银行安定门办事处。这个银行几十年如一日岿然不动。如今计算机、电脑代替了算盘，空调代替了风扇，早已鸟枪换炮。从这儿再过去是个租书店，那里是孩子们的乐园，在店内看书一分钱一本花几分钱能待半天大二条西口北侧有一个经营各种自制面食糕点的波波铺，在安内大街也算是一个老字号了。他自制的糕点有京八件各种脆皮点心、萨琪玛、桃酥、蜜贡、桃子糕等等，特别是自制的钢炉，松软适度，香甜可口。祖父几乎每个月。都要去买一些，放在食盒里慢慢享受。除了这些主要的品种，它也生产一些小点心，如开口笑、棋子饼、江米条等。我小时候看护我的老太太，陪着我长大，上学后还时常来看我，每次来都给我买点江米条。回想起来，仍很温馨。安内大街的小吃是不能不说的。他们有的是全天供应，有的只卖早点。除了常见的火烧、芝麻酱烧饼、油饼胶圈外，有一种马蹄烧饼，现在见不到了。那是一种白面做的上下两层、中空的饼。由于是中空的，撕开后可以加入更多的油条、排叉。因为其形状类似马蹄，所以被称为马蹄烧饼。小吃中。最受学生们青睐的是丸子汤。从家里带点干粮，买碗丸子汤，就是一顿干稀搭配的很好的早餐。这种丸子汤的制作看起来也很简单，就是将豆面做的丸子放在烧开的锅里煮，然后盛在碗中，加上一些鹿角菜、调好的芝麻酱汁再撒一点韭菜或香菜之类的。但它的味道。却让人非常痴迷，吃过之后久久难忘。小吃的品种有那么丰富，看看一个现居海外的老北京人发来的帖子就知道。一九五零年六岁搬到安定门，记得最清的是从北面胡同东口起，一直到交道口的马路两边，全是小吃摊三分钱一块糯米红豆馅炸的金黄色的炸糕是我最爱吃的，还有炒肝、面茶、茶汤、炸油饼、豆汁儿、焦圈儿、芝麻酱烧饼、炸肥肠、酱肉、酱肚、烧鸡、爆肚、灌肠、豆面丸子汤，这是我的美食。用花椒油和芝麻酱熬的汤里是炸好的豆面丸子，盛出来以后撒上香菜或韭菜末。香喷喷，热乎乎。如今小吃摊儿是没了，这条街上的小吃店也只剩下分司厅胡同口一家与清真饭店合二为一的铺子了。小酒馆是每条街道上的标配，安内大街也不例外。春季可说是他们之中的代表。他门脸不大，屋里只放三四张桌子，经营着散装或瓶装的白酒。自制的很平民化的酒菜，炸花生米、煮花生、煮毛豆、拍黄瓜、凉拌西红柿，拌豆腐丝儿、腐竹、芹菜等，也有粉肠、松花小肚、猪头肉、酱牛肉、炸小鱼等荤菜。普通白干一毛三二两，二锅头八分一两，后来涨到一毛三一两。每个酒馆里都有几个相对固定的常客。下班了，酒友们聚拢到一块儿，推杯换盏，聊天解乏。也有无事的闲人，二两肉一盘花生米喝半天的。啤酒刚刚上市时，老酒友们却不认，说它是马尿味寡的，没有白干过瘾。后来啤酒才渐渐被接受。夏日酷热难耐，一杯冰镇啤酒一口下肚，那叫个爽。节假日家中聚会，啤酒也是少不了的。彼时常被家长打发，用暖瓶去打啤酒。如今这一切已经淡去，小酒馆也已消失了，但昔日浓浓的酒香，仍萦绕在心中，永远不会消失。大二条和大三条之间有一座书茶馆，这是这条街上平民百姓们日常聚会休闲的场所。书茶馆场地不算太大，摆放着十来张桌子。靠北墙有一个小舞台，说书人就在这里表演。周六或周日的晚上，有时还有魔术表演，内容是人头大公鸡之类的。那时家里管的比较严，不让到人多杂乱的场所去，所以也就只能在外围看一看，没有进去过。因此，对这个书茶馆不甚了了。特别值得一提的是，这条街上的一个公用电话传呼站。那时没有手机，普通家庭中也没有电话，单位或个人有事儿就打传呼电话，由传输站将消息通知接电话的人，或来回电话。打电话四分，通知回电话二分，传消息三分。这个传呼站的负责人姓赵，五十来岁。待人热情，服务周到，骑着一辆旧自行车，风里来雨里去的为群众迅速及时的传递消息，因此很受群众的欢迎。这个传呼站也多次受到电话局的表彰和奖励。这个传呼站的号码是四局零七零七。提起四局零七零七，半条街无人不知，无人不晓。方家胡同口有一个油盐店万巨星。店虽小，但货挺全。附近群众打个油、买个醋、买包盐、买点花椒大料什么的，都能就近解决。在万兴居北边是个邮局，安定门地区的邮政业务都是他负责。邮递员每天上下午两次，将报纸、杂志、书信、包裹和汇款通知单送到用户手中。相信中考发榜日，每个考生。都像盼望亲人一样，望眼欲穿的盼着邮递员的出现。我的高中录取通知书就是他们投递的。这条街上还有一个兽医站，这是一个特殊的行当。他除了给马看病，还负责给马挂掌。放学后，时常站在那里看给马挂掌。如果马老实，工人直接把他的蹄子抬起，放在一个小凳上。用尖抵着铲刀，先将马蹄上的脚趾层铲平，然后找出大小合适的马蹄铁，用专用的钉子钉在马掌上。要是遇到烈性的马，就把它用很粗的绳子捆绑在一个木架子上再操作。有时给病马灌药，也先把马绑上。换长铲下的马掌是很好的肥料。可以把它埋在土里做底肥，也可用马掌泡过的水浇花这可使植物的枝条更壮实，花开得更艳丽。再往北就是著名的国子监街了，这条胡同是京城内唯一保留了建于明清时期的临街牌坊的胡同。胡同中有古代国家最高学府国子监和孔庙。两大建筑群，胡同东口正对着雍和宫，安内大街街面上还有一间阅览室，这也是其他街道上少有的。再往北就是位于城根的五道营胡同了。我们儿时生活的安定门内大街，文化底蕴深厚，街面上五行八座齐全，居住在这里的老百姓生活便利。人气兴旺，随着时代的发展，这里也有了很大的变化。一些行当消失了，但街道的整体格局没变。这里也真可算是大拆大建城市改造工程中的一块福地了。以上为您朗读的是选自公众号“师成老师”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。